1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina
1: Bueno, no os podéis imaginar el pedazo de episodio que tenemos preparado hoy Porque estamos aquí con una amiga
2: mía Amiga mía, compañera mía y además de plena actualidad, mía No, pero era amiga mía de toda la vida, era mi amiga de la carrera Lo que pasa es que yo llevo 20 años sin verla Y
1: en estos 20 años se ha hecho más amiga de Rosa, no me lo puedo creer La estás cosificando <ríe> Es verdad ¿Qué peligro tiene? Porque eh, aquí donde la, te la tenemos, ahora os la presentaremos, tenemos aquí a Patri, Patricia Gracia, que ahora es psiquiatra y, y bueno, vamos a hablar de un temazo, ¿verdad? Ahora desde hace 20 años ya, ¿eh? Ya, pero yo sigo anclada en el pasado. Y vamos a hablar de un tema súper bonito porque es cómo vivir una vida no quizá más plena o mejor teniendo presente la muerte. Un tema que
0: muchas veces es tabú, ¿verdad, Patri? Exactamente. Eh, vamos, yo venía pensando que venía con mi amiga de la carrera, influencer... <risa> Eh, a hacer un super podcast de, hablando de, de un temazo ¿no? eh, y, y reflexionando. No nos veíamos desde la carrera. La última vez recuerdo estar de jóvenes con la piel tersa eh, en la foto del paso de Ecuador o del fin de carrera y de repente nos encontramos 20 años más tarde para hablar de la muerte y es que hemos dejado ya de, de crecer ¿no? y parece que estamos empezando a envejecer. ¿no? Nos vimos por última vez en un paso de Ecuador y ahora nos vemos en el Ecuador de la vida. Exactamente, ahí estamos. Ahí estamos.
1: No, pero es, es, es muy bonito. así eh, La verdad es que ahora estamos un poquito más cerca de la muerte. Eso también
0: es verdad. O sea que... bueno, en el Ecuador nos hace sentir mejor porque eh, de momento mmm, utilizaremos eh, la, la, el bálsamo de Schopenhauer que, que dice en el arte de sobrevivir que esta es la etapa buena de la vida, donde eso. de verdad empezamos eh, a repasar ¿no? todo lo que ya hemos ido creando con más serenidad. ¿no? Con lo cual nos vamos a consolar con eso.
1: No, no, y no es consolar. Es que es verdad que estamos en una época muy de... De hecho, hace poco hablábamos en este, en este podcast de que muchas veces felicidad es igual a serenidad, ¿no? A ese estado de ataraxia que decían los eh, estoicos y yo creo que, que es un poco verdad. Pero bueno,
2: ha dicho Patricia a repasar, pues vamos a repasar eh, los inicios de Patricia. Eso,
1: eso. Y si hablamos, y empezamos desde el inicio, entonces tengo que hablar yo, porque era amiga mía primero. Entonces, yo a Patricia la conocí en la carrera. Aquí donde la veis, bueno, no la veis, la escucháis, es la persona más brillante que jamás vais a conocer. Y yo soy un poco aduladora, pero esta vez eh, Rosa sabe que hablo de verdad. O sea, tenéis aquí a la persona más brillante de toda mi carrera. Yo me he estudiado toda la carrera de medicina gracias a los apuntes de esta mujer, que, por cierto, no tomaba apuntes, esquemas gráficos, yo no sé cómo pude estudiar porque como tiene ese cerebro tan privilegiado él escribía en modo jeroglífico pero al final sus compañeros de clase aprendimos a descifrar esos apuntes. Y creo que bueno en vez de preguntarle cuántas matrículas de honor sacó en la carrera, le voy a preguntar si hubo alguna asignatura en la que no sacase matrícula de honor ¿Hay alguna asignatura que no sacaras matrícula de honor? es que tengo que
0: añadir que Ana siempre tenía fama de exagerada ¿eh? sí, hombre, eso, de eso lo saben nuestros eso lo saben los
2: escuchantes ya, pero, pero esta vez es verdad yo de fe que no es así no, no,
0: Esta vez no es no, lo que, no exageras lo que, pasa en... que
2: Ana, Ana, la doctora Ana Molina era muy brillante también, no se quedaba atrás, sí. ojo. Comparada con patri,
1: ya no. exagera no.
0: No en mi letra que me traducían mis propios amigos.
1: <risa> es verdad, a veces teníamos que traducir, le decía, chicos, ¿aquí que he puesto? Y, y unos compañeros nuestros, verdad Diego Malón y Judith Millastre, le decían, oye, que esto significa, Patri, esto que has puesto significa esto. Pero pero bueno, ahora os dejo la presentación. Están poniendo una abuela de cebollita, ¿eh? Sí, venga. Muy estamos que... en modo abuela cebollita, como dice Cristina Mitre. Voy a dejar que Rosa la presente de verdad. Yo tenía estas ganas de presentarla en, de, de lo que yo quería de, y recordaba de la carrera, pero Rosa que ahora es compañera suya psiquiatra también os la presenta como Dios manda.
2: Gracias. Bueno, como
1: Dios manda, no que todo esto
2: forma parte, verdad, sí, ¿y tú, de nuestro eres? libro vital. Sí, efectivamente. <ríe> Pues nada, yo coincidí, con, llevamos coincidiendo en psiquiatría ya muchos años, pero lo cierto es que últimamente estamos coincidiendo más que nunca. Porque, gracias bueno, a las redes. Efectivamente, gracias <risas> a las redes sociales y al campo de la psicogeriatría que ahora os contaremos. Este pero es uno bueno, de los ángeles de las redes. Que eso es, estamos hablando de ángeles y demonios. Eh, hemos tenido una jornada aquí en la Comunidad de Madrid. Eh, sobre, bueno, pues hemos hablado de adicciones sin sustancia, ¿verdad? Ha uh sido -huh. una jornada muy interesante y, por supuesto, había que hablar de redes sociales. Y han venido uh -huh. también, ¿verdad?, el equipo de Adcom, del Hospital uh -huh. Gregorio de Marañón, que estaba a punto de arrastrar a los tres ponentes, a Ignacio <risa> Cibeira, a Marisol Roncero eh, y a Ricardo, eh, a que se vinieran aquí a grabar también el podcast, pero... <risa> no ha sido posible, era demasiada improvisación. Pero bueno, vamos a seguir con, contigo, Patricia, psiquiatra. Te formaste en el Hospital Clínico de Zaragoza uh -huh. eh, y actualmente trabajas en el hospital, eh, hospital Miguel Servet. Eres profesora asociada en la Universidad de Zaragoza, hiciste tu tesis en depresión y demencia. Y bueno, sigues haciendo, ¿no? Estás muy activa en investigación, sobre todo en el campo de la psicogeriatría. Actualmente, de hecho, pertenece a la junta directiva de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Y bueno, una parte muy novedosa, interesante y especial es que también está muy activa en redes sociales, es ilustradora y trata de transmitirnos conceptos importantes de la salud mental a través de la imagen.
1: ¿Cómo se llama su cuenta?
2: Es eh,
0: Patricia de Psiquiatría La... ZGZ. Es que soy así de poco marketingiana, es g <risa> ZGZ Zaragozana, por si no lo
2: habéis pillado. Zaragoza. O
3: sea, Psiquiatría ZGZ. Jodo <risa> <risa> Joder, baño. Joder,
0: baño. También tengo que, que olvidar un poco a Rosa, ¿eh? que es verdad que, que eh, el tema de la ilustración, desde que descubrí el movimiento de la medicina gráfica, me pareció una herramienta potentísima ¿no? para, para eh, conceptos que llegan directos al, al, al lóbulo derecho del cerebro ¿no? e impactan o tienen mucho más impacto transformador. Y, y de hace dos años a esta parte me dedico a hacer monigotillos e intentar eh, que transmitan cosas. ¿no? Pero bueno, en ello estoy con mucha ilusión, así que
2: <risa> no, así
1: allí me temo que
0: os va a gustar, sin duda. <risa>
1: Oye, Patri, ¿y alguna cosa más de la que nos hayamos olvidado? Porque, Patri, como siempre, además es otro culo inquieto y está metido en mil cosas, además de la medicina gráfica, me has hablado algo
0: de filosofía y... Bueno, ese es mi, mi próximo proyecto, ¿no? Ah. <ríe> Pero bueno, voy a... Claro, Al final, el, el problema de apasionarse con todo es que acabamos en modo casi colapso, ¿no? Y hay que ir soltando cosas Muy para, para poder dedicarnos a cosas nuevas. Pero bueno, eh, este podcast de hoy eh, es bastante introductorio de esto, de hecho, ¿no? Está, es es verdad, un tema mucho es, vamos más existencial y filosófico.
1: <ríe> es verdad, es verdad, es verdad. Vamos Vamos a filosofar un poco, pues venga, si quieres vamos,
2: vamos a comenzar ya con el tema que de hoy. Por dónde por dónde abrimos este melón, con perdón, <ríe> porque es importante hablar de, de la muerte desde de nuestra salud mental.
0: Claro. Y a ver parece que la muerte es algo que no nos afecta y sobre todo durante la primera mitad de la vida no pensamos en ella, ¿no? Pero, pero hay muchas cosas de nuestra vida cotidiana eh, en las que la muerte está latente al menos, ¿no? Aunque no la pensemos consciente, por ejemplo, eh, a la hora de decidir o de, o de elegir, ¿no? porque cada elección, cada decisión supone una renuncia ¿no? y, y eh, claro, cuando somos jóvenes tenemos un abanico de posibilidades muy amplio cuando estamos en el instituto, qué carrera vas a escoger que eso va a determinar hacia dónde va tu futuro de después de cada carrera, en nuestro caso en medicina qué especialidad y, y a qué ciudad vas a vivir, o sea, de, de, de jóvenes pues tienes un abanico de posibilidades hacia los que tu vida se va a encaminar según la decisión que tomes, ¿no? Y, y lo que estamos viendo ahora o, o la sensación que yo tengo ahora respecto a las nuevas generaciones cuando eh, ese falta de de compromiso o de decisión, también es esa angustia de, de, de renunciar ¿no? o de aproximarse a esa a, hacia la muerte, que, que es la, la imposibilidad de más posibilidades. ¿no? Wow, Según dijo Heidegger, esto. ¿eh? esto no lo digo yo. Ah, la
1: imposibilidad de más posibilidades. Es que es verdad que potente esto, porque yo creo que nunca había pensado, Siempre he pensado que había que tener presente la muerte para vivir mejor, pero es como dice Patria, hasta para decidir mejor es bueno tener presente la, la muerte. Y, y es que es un tabú social... Eh, Absoluto, lo, lo evitamos y lo seguimos evitando. De hecho, yo misma, cuando me propusisteis hablar de la muerte en este episodio, decía: Yo pensaba para adentro, bueno, ya le daré yo la vuelta para que terminen hablando de la vida, pero no, no, es que es súper importante eso.
0: Bueno, es que estamos hablando de la vida. Exacto, de la vida auténtica. <risa> que ya no, nos adelantamos, ¿no? Cuéntanos un poco de la vida auténtica. <risa> ya que estamos, <risa> ya, ya que, que estamos. estamos. Claro, es que hablábamos de, de estas experiencias. A veces, lo, una propia decisión trascendental en tu vida, ¿no?, puede abrirnos a esa crisis, ¿no? Yo, yo no sé si Rosa tiene esa sensación también, muchas veces veces eh, personas en la consulta que, que no tienen ninguna patología, pero están en un momento de su vida de toma de decisiones y hay un malestar asociado a esa dificultad para, para decidir hacia dónde voy, ¿no? cuál es el paso siguiente, ese precipicio que sienten. no Y a veces, claro es que eso puede ser una experiencia de despertar también una decisión o, o ya una Experiencia de despertar total es cuando eh, algún familiar próximo muere, incluso cuando mueren nuestros progenitores porque de alguna manera sentimos que, que, que está la muerte más cerca o cuando vivimos una amenaza por una enfermedad grave o un accidente de muerte que, que muchas veces pues te hace cuestionarte ¿no? la, la transitoriedad mm. de todo y, y te puede hacer cambiar hacia una vida más auténtica, como decíamos. ¿no? Sí, a mí me
2: encanta el concepto este, ¿no? de experiencia de despertar porque mm -hmm. como a veces vamos, no como decíamos esta mañana en las jornadas, sedados mm -hmm. Eso. y ahora más que nunca y serados pues, hasta ¿no? uh -huh. por esta tecnología que nos invade, eh, pues eh, eso es lo que tú has dicho, ¿no? uh -huh. grandes pérdidas o, o la enfermedad, el tomar contacto con nuestra propia vulnerabilidad hace como que despertemos de ¿no? ese estado de ensoñación en el que eh, estamos y, y, no sé, ¿no? Y, y digamos, oye, pues vamos a vivir mejor, ¿no? de una manera más auténtica. Uh -huh.
1: De hecho, Rosa, tú le llamaste una vez, creo recordar, experiencia emocional correctiva, ¿no? Me dijiste una vez ah, cuando sí. algo... Eso, tiene que,
0: sí. no, eso sí. tiene que ver más con la terapia. Eso, tiene que ver más con la con, terapia, con que los pacientes en terapia, de alguna manera, tienen una relación eh, o pueden establecer un vínculo eh, emocional contigo, te terapéutico, que hace que corrija, ¿no? Otras... Se sí. refiere más un poquito a eso. Eh, sí. Pero pero se refiere, sobre todo, eh, claro, hablábamos de redes y, 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 y cómo nos hacen estar en esa vida cotidiana en la que andamos como en rueda de hámster ¿no? eh, de una cosa a otra de lado a lado como locos eh, a, a, eh, Rosa nos hablaba esta mañana de, de la serie de Black, Me, Black Mirror Road, y, y en concreto hablábamos ayer del capítulo de Caída en Picado donde refleja fenomenal ¿no? el, eh, cómo, cómo vivimos condicionados por los likes ¿no? Como porque esta serie como nos contaba Rosa refleja el futuro pero de una manera que nos podemos sentir totalmente identificados ¿no? y cómo sí que
2: resonaba mucho ¿no? Con ese capítulo resuena mucho claro, con lo que está viviendo a día de hoy. Nos
0: ponen los pelos de punta porque al final vivimos un poco por, fijándonos en si nos han visto, si nos han visto, o sea, por, por ese prestigio ¿no? por esas apariencias, por lo que tenemos ¿no? Y, no, uh -huh. y no tanto por lo que somos ¿no? y, y ahí viene la, esa, esa vida auténtica, ¿no? porque ¿qué somos? Tampoco tenemos que definirnos o encorsetarnos en, en una definición, lo que somos no es tanto un pensamiento racional que tengamos que decir qué somos ¿no? e, e, el, ese sentido de la vida no se, no se busca ni se explica, se encuentra ¿no? es mucho más eh, eh, y, y si no lo encontramos ¿y cómo se encuentra? ¿qué nos guía para, para encontrarlo? nuestra conciencia ¿no? nuestra conciencia, que hablamos de conciencia en, en el ámbito médico habitualmente por el estar consciente o no, el, el, pues sería lo contrario a estar en coma, pero la conciencia es mucho más, la conciencia es la que nos hace monitorizar la actividad de nuestra mente, pero también ese, ese yo nuestro, ese yo espiritual ¿no? hay un libro de, de Mark, ahora os lo digo que yo en esto tengo problemas graves no. De, de Mar, no, de Gabriel, Gabriel Marcus, que, eh, que se dice Yo no soy mi cerebro, que, que habla, que es un libro divulgativo y que habla mucho de la conciencia y de y de cómo nuestro yo no es ese cerebro, y eso nos aleja un poco del biologicismo puro y duro. Necesitamos el cerebro, por supuesto, para ser, sin el cerebro, sin la actividad cerebral no somos, ¿no? Pero, pero somos más allá, ¿no? Y ese yo espiritual, cuando hablamos de yo espiritual, no hablamos de religión. Cuando hablamos de espiritual, ahora la gente piensa en religión, y, y, y el yo espiritual eh, es también el amor, el amor no solamente el amor romántico, el amor eh, de cuando hacemos algo con pasión o, o hacemos algo eh, en la entrega a los demás, ¿no? o también en el arte o en la creatividad, ¿no? también hay amor entonces eh, ese ser consciente ¿no? eh, es lo que nos guía en el, en el sentido de nuestra vida, ¿no? lo contrario sería un conformismo social, el, el, el ser como nos dicta la, la sociedad o bien eh, en las sociedades occidentales como un conformismo o bien eh, como un totalitarismo en las sociedades orientales, todo esto que estoy contando tan bonito Bonito, lo dice Yalom <ríe> en su libro eh, Mirar al Sol o terapia existencial eh, que, Yalom,
2: que es de donde ¿no? Isaac, es, un, es un autor que lo puede leer todo el mundo no sí Yo creo que sobre un... todo
0: el libro Mirar al Sol en el que habla de la muerte de una forma muy divulgativa es un libro muy recomendable donde muchas de estas ideas las desarrolla eh, y, y vamos es ultra recomendable porque eh, para, también es una experiencia de despertar ¿no? el tomar conciencia de todo esto pero bueno, cuando hablábamos de una vida auténtica también tenemos que hablar de una vida responsable. ¿No? Porque porque al final, no sé, igual ya digo que yo estoy en modo abuela, hace porque, eh, porque es verdad que dices, bueno, la gente, y es un consulta, me pasa mucho, ¿no? Como que no se responsabiliza de sus decisiones. Y hablábamos como esa ambivalencia en la que eh, dice la sociedad, pues los psiquiatras nos controlan. Luego, sin embargo, cuando, cuando se hace algo o, o, o se interviene de cualquier manera, pues es que no me controlaron y me dejaron decidir, y entonces, pues eh, me, me he equivocado, me han dejado equivocarme, ¿no? Y es que eso refleja ese miedo a la libertad del que hablaba Fromm ¿no? Y mm. esa. esa dificultad para, para asumir responsabilidades sobre lo que hacemos, ¿no? Y es que al final todos somos responsables de lo que hacemos hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? <risa> claro que claro, bueno. Entonces eso es verdad que es algo que, que con lo que lidiamos cada día y que el ser y el ser auténtico implica responsabilidad, implica toma de decisiones e implica escucharnos a nosotros mismos y dejarnos guiar más por lo que nos dicte nuestra conciencia y no tanto por lo que dicten los demás, ¿no? Qué bueno, Patrinada, dos apuntes de lo que has dicho, que
1: es súper interesante. Además, qué pozo de sabiduría, Dios mío. Eh, por un lado, Dele. todo lo que. Creo que en el podcast lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad?, de cómo la próxima inteligencia que se nos viene, que, que, o que yo creo que va a estar de moda, va a ser la espiritual. Tuvimos la inteligencia emocional, ¿verdad?, de Goleman, mm. luego vino la inteligencia social. Eh, y yo creo que nos viene la inteligencia espiritual porque un poco con el fracaso, no fracaso, pero es verdad que la religión ya no, no tiene quizá tanta. No, tanto seguimiento como an antes entonces la gente está buscando respuestas en otros lugares no y esto que nos contabas tú de esa espiritualidad yo creo que es muy necesario y, y está calando cada vez más y me gusta sí. mucho esa referencia al, al amor ¿no? como espiritualidad, a la creatividad y a un montón de cosas más que muchas veces nos relacionamos con lo espiritual y luego por otro lado de lo que decía Rosa también un apunte que efectivamente hoy en día ya se habla por un lado del capital económico que es lo que mueve el mundo, el dinero muchas veces, pero también se habla mucho del capital social como en el futuro esa, esos likes, ese capital social es una forma más de bueno pues de moneda de cambio, no entre comillas. No deja de ser un capital más. Entonces lleváis toda la razón, pero da mucho miedo. Sí.
0: Luego, también en, en, en relación a, a eso que bueno, lo, el, lo del amor lo cuenta muy bien, además es un libro también divulgativo de Eric Fromm, El arte de amar, ¿no? y habla un poquito de eso. Y luego, este sí que es un libro más técnico, de Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra eh, que el libro más famoso es el La
2: pandemia lo petó.
0: <risa> sí, El hombre bueno, en busca ya, ya de fue, Ya
2: fue... <risa> ya es un libro muy 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 sí. reconocido,
0: pero fue curioso cómo
2: en la pandemia eh, se hizo otra vez, ¿no? Bueno, Mirale. otra vez. Es que no sé si se puede decir mm -hmm. eso, pero bueno, pues para los más jóvenes, sí, viral, ¿no? Una cosa estaba entre los primeros de ventas de Amazon durante claro, un montón de meses.
0: Claro, yo creo que sería obligado a ver eh, eh, él, él habla de alguna manera y ya lo comparte esa opinión, ¿no? El que cómo incluso en las circunstancias más adversas de la vida pod si podemos encontrar un sentido para vivir que es lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Y claro, él cuenta una su experiencia en campo de concentración, ¿no? Que yo siempre digo yo en esa situación creo que no viviría ni dos horas, creo que saldría que, que me mataran con conejo porque de verdad que yo me siento incapaz de sobrevivir a eso, ¿no? A esas condiciones. Entonces, pero él hablaba un poco de, de, de todo eso, ¿no? Y creo que es muy importante leerles porque nos da mucho que pensar. Y, y hablabas de eso de la espiritualidad y cómo se han perdido esos valores que, que ahora estamos rescatando incluso desde la psiquiatría. Hay una corriente ahora que se llama psiquiatría en activa lo que pasa es que todavía no tiene ningún texto en castellano eh, que, que habla un poquito de cómo eh, para ser o para desarrollarnos nos desarrollamos en conexión con el otro. ¿no? Y, y, y eso es lo que nos facilita desarrollar nuestras capacidades mentales. Sí, eh, no, no, no puede haber un yo sin un otro. Eso ¿no? es, esa, en realidad, eso es.
2: Somos mínimo dos cerebros ¿no? interactuando, claro. y, bueno, dos cuerpos.
0: Y, y dentro de esa, de, de esa Corriente de la psiquiatría inactiva es donde, donde yo vi que hablamos mucho ahora ya, creo que seas de la corriente que seas, todo el mundo habla de que en la enfermedad mental hay factores biológicos, psicológicos y sociales, pero que de los espirituales no solemos hablar y que esa espiritualidad, y hoy todo lo que estamos comentando lo demuestra, ¿no? pues, pues tiene mucho que ver con la salud mental, ¿no? esa, esos miedos, esas angustias ¿no? a, a la muerte en concreto que es el tema de hoy, ¿no? Oh, sin duda, oye, y yo pensando, eso nos
2: has mencionado por tanto, la responsabilidad, la conciencia, y yo creo que podemos nombrar aquí como más elementos, ¿no? No sé si, sí. o sea, cuestiones como la propia autorrealización,
0: claro, eh, ese. El, de hecho, el, la autorrealización ahora parece una palabra de moda como felicidad o como autoestima o, o esas cosas, ¿no? Ahora casi yo me parecía interesante incluir ese punto porque, porque al final. Eh, dentro de esa psicología positiva de tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? eh, de Taza Mr. Wonderful, pero no estamos hablando de esa autorrealización, ¿vale? Estamos hablando más de, de cumplir contigo mismo, ¿no? Con, eh, como, como Nietzsche. De, hay una frase de Nietzsche que me tomé nota para, para señalar, porque Nietzsche decía: cumple contigo mismo, realiza tu potencial y solo entonces muere sin lamentarlo. Toma ¿no?
2: ya.
3: <risa>
2: y... Estaba pensando que, claro, eh, en el fondo este tipo de frases... Eh... Es que se tiende un poquito a descontextualizarlas, ¿no? Que también estos mensajes sí. que, oye, pobre Mr. Wonderful, que siempre se le pone de, 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 ejemplo. de ejemplo, pero eh, es verdad que, oye, Mr. Wonderful ha sí. hecho mucho bien, ¿eh? Sí, a ver,
0: para, como, como dice mucho Víctor Amat, en redes, para el que le sirva el mensaje positivo está fenomenal, ¿no? Sí, yo reconozco aquí públicamente que yo leía a Paulo Coelho,
1: <risa> yo, no, yo me lo he leído todo, eh, el secreto, pero... bueno, de, eh, todo lo de Paulo Coelho, luego todos los del secreto y todos estos claro. que vinieron y también de momento, moda. Me
0: muy bien. Sí, que
1: hay que empezar por algún sitio. Claro. No puedes empezar por los libros que leéis vosotras. Yo lo intenté, pero dije, voy a empezar por aquí y ya luego iré
2: leyendo cosas pero, que me recomienda todos, mi hermana. Todo psiquiatra. Ya, no. He leído autoayuda sí. antes de ser psiquiatra y luego ya se ha metido en materia dura. Pero bueno, la cuestión es
0: que sienta bien o puede ayudar en un momento en el que estamos en sintonía con eso y no tenemos un problema de salud mental, un, ni mucho menos un trastorno, ¿no? Pero que, que el problema para una persona que lo está pasando mal o una persona que, que se siente mal porque toca sentirse mal, pues, pues bueno, esos mensajes de tienes que estar bien pues les hace luchar contra ese estar bien que no, no pueden ni, ni deben también, ¿no? Que también tenemos que permitir que el que esté mal esté mal y no pasa nada tampoco, ¿no? Que, que, que sobre todo yo creo que el problema es la industrialización de la felicidad y de, y de la monetización, ¿no? que, que al final que yo no tengo nada en contra de que la gente se gane la vida y sobre todo si tienen ideas creativas pero, pero claro que al final hemos industrializado la, la, la teoría de la mente la felicidad y, y todas las cosas y todo lo que a ver luego igual va a pasar con la espiritualidad probablemente como decía, pero bueno la cuestión es que, que evidentemente eh, pues todo sacado de contexto aunque parta de una buena idea y que pueda ayudar a, a, a mucha gente que entre en sintonía con eso lo cual está genial pero que no sirve para todos que todo no vale para todos y menos si, claro. si estás pasando por un momento difícil de sí. tu vida o, o por problemas o trastornos de salud mental. ¿no? Claro.
1: No, y es que muchas veces eh, que no todo depende de ti, que muchas veces estos mensajes positivos eh, al final es como venga, estás mal porque quieres, puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no? A veces no puedes, a veces no Exacto. puedes, aunque por más que quieras. Entonces ahí está el problema, ¿no? El poner el locus de control en uno mismo siempre. No se puede... Es, que no hay que, es que
2: a la, no Pero bueno, es que está claro que esto que estos mensajes, es que tampoco es que el que los ideó dijo, venga, esto para la esquizofrenia o para... no, hay que decir, que el que lo ideó, lo ideó, pues, pues a lo mejor está para él mismo o para uh -huh. ella misma. Eh, lo que pasa es que luego la propia sociedad es la que coge e industrializa esto, ¿no? O lo, lo hace masivo y lo reduce y lo quiere aplicar a todo, ¿no? O sea, que somos nosotros, ¿no? Como parte de la sociedad los que debemos hacer un buen uso de esto, saber cuándo se puede aplicar, cuándo aplica y cuándo no. Es decir, estos mensajes, pues a lo mejor una persona en un cuadro de trastorno depresivo mayor, pues no, no aplica, ¿no? Sí, porque
0: además que ahora todo el mundo habla de salud mental pero hablan de una salud mental, que hablan más de emociones. Es que mi sensación es que ahora están hablando del mundo emocional más que de la salud mental. no Entonces, eh, claro, pf, eh, aplicado... o sea eh, La verdad que sí, se habla de depresión, pero como no se reconoce lo que es una depresión de verdad pues al final acaban dando estos consejos a una persona con depresión que todo lo que hacen es perjudicarle más porque ya bastante culpable se siente de no estar como es y no poder hacer las cosas, ¿no? Bueno,
2: de hecho, yo recientemente, eh, hoy hemos hablado de este libro de Mal estamos, de Marta Carmona y de Javier Padilla, que se lo regalé aquí a la otra Ana Molina y que, por cierto, aquí les lanzo una invitación a, a ellos, a, que son psiquiatra y médico de, de familia, para el año que viene el que les tenemos que fichar para el seminario de neurociencia clínica. <risa> porque vamos a hablar de, ¿no? de todo este mal estar efectivamente que muchas veces son estados emocionales uh -huh. que entran dentro de esa horquilla de ¿no? no patológico y que podemos estar experimentando todos. Eso es. Sí, además ahora tenemos los nuevos... O sea, bueno, el nuevo psiquiatra, el nuevo gurús, eh,
1: que es eh, el algoritmo, ¿no? Tanto de, de TikTok como de, como de Instagram. Yo me he dado cuenta que, que detecta rapidísimamente, pero mejor que una... O sea, tiene una empatía eh, el algoritmo, detecta exactamente cómo estás y te va mostrando vídeos de mucha gente hablando de, como decíais vosotros, lo que parece salud mental, pero no son más que gente hablando de emociones que muchas veces no tiene formación, ¿no? Y esto tiene que ser
0: hasta peligroso a veces, creo, ¿no? Porque... Eh, Sí, vamos, todo sacado de contexto, <ríe> todo tiene su peligro por eso yo creo que es importante esa labor, ¿no? que Rosa, que es un altavoz, le decíamos y llega a tanta gente y de una forma tan sensata pues, pues es importante ¿no? el, el poder poner un punto de sensatez en, en todo esto yo, una de mis, eso sí que lo hago un paréntesis, porque una de las cosas que sí que más hago en mi perfil es un poco también el esto, ¿eh? que, es, que es trastorno mental, que no es ¿no? Porque, que psiquiatría que deja de serlo, ¿no? porque al final si no estamos colapsados, pero bueno, Estamos viendo de la muerte, aunque no tanto, ¿no? Sí, tanto porque no. esas emociones y ese malestar muchas veces están detrás de... <ríe> sí, sí, sí. eso vamos
2: Oye, ¿por qué no conectamos, volvemos a conectar? Y te pregunto por la conexión y el compromiso. Eso.
0: Claro, el, el, fíjate, esto era una propuesta de tarea, ¿no? Y era que, que bueno, en, en principio, ¿cómo trascendemos, no? Porque al final, eh, para evitar o minimizar esa angustia de muerte, la mejor receta es estar en conexión y comprometernos con lo que hacemos y con los demás ¿no? y, y poder estar en conexión con, con ellos eh, porque al final es nuestra única forma de trascender ¿no? El, más allá de, de la paternidad o la maternidad eh, que dejamos un ser que viene de nosotros pero, pero hay muchas más formas de trascender a través de lo que hacemos eh, no solamente a nivel productivo sino a nivel de, 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 de los demás eh, sí, y en este sentido habla, habla Yalón de la teoría de las ondas concéntricas ¿no? como eh, un gesto o algo que nos han dicho en algún momento en principio sin, sin mucha intención nos ha podido repercutir o hemos podido eh, reflexionar ¿no? en eh, un ejemplo tonto que había una como compañera enfermera que se llama Natalia que, que aprovecho para, para hacer agradecimiento que, que yo llevaba un, un año trabajando fuera de Zaragoza y viajando todos los días a una hora para allá una hora para acá yo venga a quejarme, venga a quejarme ¿qué hago yo aquí? Ahora que estoy en mi mejor momento tendría que estar allí en el hospital investigando Bueno, la cuestión es que un día me dice la tía todo sería <ríe> oye, ¿pero tienes alguna otra alternativa? Eh, pues vale, ya deja de quejarte y, y vale, que es que me dijo algo muy obvio que es que no me aguantaba y yo, pero, pero fíjate es que eso es fue un, un comentario que en su momento dado fue como un dardo, ¿no? Y trascendió porque a mí me hizo cambiar de actitud. Es una anécdota un poco igual no, que se va de tema, bien. pero, pero no, como... A veces hay
1: que aterrizar los temas con ejemplos de estos que yo creo que yo me estaba sintiendo súper identificada, porque es verdad que a veces te, te lo tiene que decir claro, es mejor, ¿no? O sea
2: que... Lo que es bueno, sí, ¿no? eh, yo quería matizar que tú, eh, tú lo que estabas era trabajo, no porque en Zaragoza trabajáis, a veces os tenéis sí, que mover el, entre cubrís eh, el área sanitaria claro de este todo caso, Aragón
0: y eh, es verdad que, que en Aragón... lo digo porque este formato de trabajo aquí a mundo claro, no lo tenemos. Claro, no? Yo creo que ahí tenéis una red a lo mejor que los periféricos están mejor con, conectados por cercanías y allí pues está todo como muy disperso y a lo mejor pues, te toca trabajar en un comarcal que está pues a una hora, hora y cuarto en coche del centro, que dicen que no es para tanto, pues bueno, para mí que no que que tú conduzco que ir tal. a trabajar a una hora y cuarto sí. y volver Eso. tres días a la semana.
2: no Eso. Eso, sí,
0: sí, bueno, pues ese. Es, eh... Pero bueno, eh, todo esto venía por, lo, por la visita de gratitud no que, que propone Yalom: ¿no? que, que eh, una tarea importante es poder agradecer personalmente a las personas que para nosotros han sido inspiración podemos decir cosas pequeñitas como esta o, o personas que nos han inspirado o profesionalmente hablando ¿no? y como, eh, que, que en España yo creo que esto de la gratitud y del agradecimiento no lo practicamos habitualmente y, y creo que es algo valioso y que nos permite conectar más con los demás ¿no? mm. y hablando de conexión un tema que, que Rosa y yo muchas veces eh, nombramos en redes eh, podríamos hablar de la soledad que es la alternativa ¿no? la conexión es una buena receta contra la soledad, contra esa soledad existencial y, y psicológica, ¿no? Uh -huh por las repercusiones que y además tiene. la soledad
1: nos termina acercando más a la muerte o por lo menos más rápido ¿no? porque es un factor ¿no? uh -huh. de, de riesgo de, de mortalidad uh -huh. equiparable a 20 años de tabaco era o, como, como, o sea no me acuerdo exactamente cómo era, cómo era la cifra el, pero
0: con cuantitativamente no sé pero sí que recuerdo que en el Congreso de Psicogeriatría comentaban los compañeros que habían estudiado este tema que disminuía de alguna manera esa resistencia del cuerpo al estrés y hacía que, pudiese, que enfermásemos más ¿no? ya no la soledad de estar solo sino de sentirse solo porque podemos estar en compañía y, y si aquí Sintiendo solos, ¿no? Es Porque verdad. no estamos conectados con, con los demás, ¿no?
1: Claro, hacer conexiones reales, ¿no? Como más profundas, eso. que muchas y conectar veces tenemos no mucha es, amplitud no y es poca un retweet en,
0: en Twitter, sí, sino eso, algo mucho más profundo,
2: más existente, más real. ¿no? Más... Ay, pero, eh, que... El neurólogo David Espeleta nos decía: No me mandes un mensaje, llámame. Claro. Y llámame, quiero oír tu Uf. voz. Eh, me suena un mensaje a un cumplido, ¿no? <risa> <risa> me felicitas y es como claro. cumplo con lo que tengo que hacer,
0: pero realmente me estoy implicando claro, fíjate que esto me ha recordado Buah, las buenas, postales de Navidad, que estos mensajes en cadena que, que no te das cuenta ni quién se lo mandas sí. versus la, la, la postal que mandas por correo postal que yo durante unos años he estado haciendo ¿no? porque me parecía un poco una forma mejor de conectar, ¿no? Qué bonito esto yo creo que es por, por yo creo que es por también
1: por, no hartazgo, sino por, por cantidad, es decir, ha llegado un momento que tenemos tantas conexiones, o es tan fácil conectar hoy en día o tenemos tanta posibilidad, obviamente viajamos más que, que antes, que la gente tiene tantas conexiones superficiales, por lo que decíamos, mucha amplitud, poca profundidad que a veces no te permite luego tener profundidad con los que realmente quieres, ¿no? Entonces uh -huh. fíjate cómo en las nuevas generaciones hay hasta memes y, y en Instagram de, eh, socorro, me están llamando como pero ¿cómo se atreven a llamarme sin avisar, no? yo A veces sí, me, los sí. que venimos de una generación en las que se llamaba a, hasta a tu casa incluso a las 11 sí. de la noche y lo cogía a tu madre que te llama el novio o que te llama pues es, eh, vivimos, es verdad que lo vivimos con más naturalidad pero yo creo que se está perdiendo esa tradición y me ha gustado uh -huh. mucho esto que decía Rosa y también mucho lo que decía Patri de de esa conexión como forma de trascender, que uh -huh. no es
2: solo tener hijos, qué bueno. Sí, ¿no? y es que justo tengo yo además un post que se está gestando además en la idea de, de la imagen que tiene que ver con todas esas conexiones que ha señalado Ana, ¿no? Estamos como hiperconectados. Yo siempre me lo imagino como un montón de hilos que salen de nosotros y se conectan con un montón de personas, pero al final eh, esos hilos, igual que los hilos que nos unen con nuestros padres, a lo mejor en vez de hilos son cuerdas, realmente para funcionar con cierto equilibrio, ¿no? Necesitamos tener, con algunas personas necesitamos tener cuerdas y con otros hilos, y esto es sano. Wow, porque no podemos tener el mismo tipo de conexión y de compromiso eh, con todo el mundo, ¿no? Oye, ojalá pero desgraciadamente eh, sabemos que no es así eh, y poder hacer estas diferencias para poder priorizarnos, ¿no? Y también salía en el, en el seminario, eh, salía este debate de, el gran reto también de la sociedad actual es saber elegir y decidir, porque hay tanto realmente podríamos estar varias vi vidas viviendo todo lo que ocurre en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Necesitaríamos vivir varias veces para consumirlo todo, por tanto el gran reto es decidir que sí y que no, con qué me quedo y con uh -huh. qué no o con quién me quedo. No tiene que ser un blanco negro con qué uh -huh. sí, con quién no, quizás eh, uh -huh. se ha sonado así, ¿no? Me refiero más a quién voy a priorizar uh -huh. más, a quién menos uh -huh. porque la... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: La vida,
0: pues, uh -huh. sí, estamos en el Ecuador, ¿no? Decíamos. De establecer prioridades y tener en cuenta ese, en esas prioridades ese sentido, ¿no? Pero pues, sobre todo también eh, el dedicar menos tiempo a lo superficial, ¿no? Y, y el uh -huh. justo al trabajo, <risas> aunque nos apasione, ¿no? Para poder estar <risa> sí. con la gente con la que queremos estar, ¿no? Porque sí. luego se nos pasa la vida,
2: uh -huh. ¿no? Bueno, te, te dejamos volver. Estábamos con
0: el tema de la soledad. Sí.
2: Eh, además, tú y yo hicimos hace poco ¿no? uh -huh. un podcast o, un post sí. donde distinguíamos ¿verdad? entre soledad social ¿no? en uh -huh. cuanto a su aspecto más cuantitativo y una soledad emocional ¿no? uh -huh. con respecto a ese aspecto más eh, pues cualitativo ¿no? y se uh -huh. refiere al componente más íntimo de las uh -huh. relaciones de, de confianza. Uh -huh. Y, y luego, eh, otro, y perdona, ya con esto acabo, la soledad no deseada, ¿no? que poníamos Ese. hoy también en la jornada, uh -huh. como dice, no hay peor soledad que la que se vive en compañía. Y poníamos uh -huh. una foto de una persona rodeada de un montón de gente con el móvil sí. ¿no? delante. Sí,
0: sí, eso es, eso es, eso es eh. a través de esa barrera, desde luego. Sí, sí, porque al final es que eh, es todo lo que nos queda para trascender en los demás, ¿no? El cómo podamos influir. Eh, y a mí, ahora voy a decir una horterada, pero eh, me gustó mucho, y volvemos para volver a la muerte, el, la película de Coco. A mí me, me, me encanta y la prescribo mucho a, mis, a mi gente conocida porque me encantó un poco ese concepto de la muerte de que eh, no morimos del todo mientras haya alguien que nos recuerde, ¿no? para el que hayamos significado algo. ¿no? ¡Ay, qué bonito! Sí. ¿La has visto? Sí. Yo no, yo no, oh, mire, Pues esto, tenéis que verla ya. Patricia Gracia nos acaba de prescribir... Coco. Cojo.
2: Parece poco científico, pero muy trascendente. No, 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 no sin duda. Mira, hoy viernes va a haber peliculón. <ríe> Oye, para seguir un poquito con todo esto, eh, nosotros en Salud Mental trabajamos mucho eh, indirectamente o directamente con, con el tema de la angustia de muerte ¿no? y que de alguna manera la podemos ver en actos muy cotidianos, en nuestro día a día algo que podamos, ¿no? así nombrándolo a la angustia de muerte parece que algo que puede ser que nos pilla lejos, pero realmente lo tenemos mucho más presente de lo que uh -huh. pensamos ¿no? Eh, no sé si nos quieres desarrollar un poquito sí, este sí, tema sí. O sea, A ver,
0: por una parte, primero señalar que la angustia de muerte es algo inherente al ser humano Eso es. ¿Vale? Otra cosa es que neguemos y que no pensemos en la muerte, sobre todo durante la primera mitad de la vida, ¿no? Pero, pero bueno, todos tememos de algún modo a la muerte, ¿no? El temor a la muerte no es que temamos a la muerte de forma global, ¿no? Eh, solemos temer pues la imagen que tenemos también por la simbología asociada, ¿no? Pero, pero sobre todo tememos a cosas más concretas, tememos sufrir cuando eh, tememos el dolor, ¿no? Tememos eh, el aislamiento, la separación de los demás que supone la muerte, pero incluso la separación de nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que Unamuno desarrolla en, el, en su libro del sentimiento trágico de la vida, ¿no? Como... Eh, puede ser que no vaya a haber nada después de la muerte, ¿dónde quedo yo? ¿No? Entonces, es ese, ese miedo, ¿no? Eh, pero, de, de alguna manera, ahí está la importancia pues, para minimizar, o sea, si pensamos en que cuál es el temor concreto, cuando hay una persona que teme a la muerte, cuál es el temor concreto pues de alguna manera podemos a lo mejor abordarlo mejor sobre todo en personas que estén en una situación de riesgo de muerte más inminente por una enfermedad terminal no uh -huh. eh, porque por ejemplo pues ahí está la labor de los cuidados paliativos para minimizar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida durante esas fases ¿no? o, o también eh, el, el, la importancia de, de, de estar presente y acompañar a las personas eh, en esas fases porque muchas veces negamos tanto en la sociedad la muerte que cuando hay alguien que está en una situación de riesgo eh, parece que no quieres sacar el tema o no quieres que él se entere que se va a morir o, eh, y, y cuando a lo mejor pues, eh, hay que acompañar y estar presente ¿no? y, y, y quizá el que sepa que se va a morir o no, quiero decir que esto no vale para todos igual como decíamos antes para otras cosas ¿no? pero, uh -huh. pero que, que, que tiene derecho a saber que se va a morir porque igual él necesita organizar cosas o, o despedirse pero ese acompañamiento es fundamental en, en, esa, en esa fase no de todas maneras Epicuro nos dice, muy, muy epicurio él, que, que no hay que temer la muerte porque mientras vivimos no nos afecta ni nos hace sufrir y cuando se nos impone tampoco causa dolor porque eh, supone la pérdida de sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, según él no hay temor posible, pero la realidad es que hay todos tenemos un temor a la muerte que forma parte de la salud, que hay unas fases como decíamos antes, más trascendentes ¿no? y que a la mitad de la vida eh, emprendemos una carrera contra la muerte y ahí eh, le, le planteamos a la doctora Ana Molina qué opina, porque nos empezamos a retocar o a alisar o a estirar eh, para no parecer viejos y, y si dentro de eso, más allá de las modas y de, la, y de los modelos de belleza no hay una angustia de, de muerte ¿no?
1: Es verdad, Pues mira, nunca lo había visto así, o sea, me ha gustado muchísimo lo que has dicho de, claro, yo creo que el mayor miedo que todos tenemos eh, es lo que tú decías, ¿no? De, de esa, se esa separación, ya no de los demás y de todos, sino la separación de ti mismo, ¿no? De dónde quedo yo. Eh, yo creo que es lo que más, más preocupa a la gente. Y, y nunca había pensado yo en que... O sea, es verdad que cuando nos empezamos con los tratamientos estéticos siempre es algo que planteamos mucho en... en siempre en medicina estética y en dermatología estética siempre hablamos de que no hay que hablar tanto de anti-envejecimiento o terapias anti-aging, sino que hay que hablar de well-aging, ¿no? de cómo envejecer bien, hay que, hay que dejar de, de seguir identificando la belleza con la juventud, porque no, no hay gente hay gente muy muy bella que, que no es precisamente joven. ¿no? Y, y hombre, yo creo que estamos haciendo una labor muy importante, hablando cada vez más de, de la muerte. Hablando en Yo, por ejemplo, que he llevado muchos años la unidad de melanoma, sí que sí que he visto esa esa evolución que tú decías en los pacientes de que antes venía un paciente que es con un melanoma terminal, no que es metastásico en fase 4, que se estaba muriendo, y a lo mejor aún, si era una persona mayor, te decía la hija, no, no, no sabe nada no sabe nada y tú como médico lo veías normal y lo respetabas, la familia no quiere que el paciente sepa que tiene esto y que se va a morir ahora me parece una aberración ahora que estamos ¿verdad? en la fase de, de informar al paciente de, de responsabilidad en todos los sentidos con el paciente eh, yo creo que, 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 que es mucho más lógico ¿no?
2: Eh, oye, escuchándote hablar me he acordado, es que has nombrado ya a más eh, autores ¿no? que, que hay que revisar. Me acuerdo también de Elizabeth Kubler-Ross porque uh -huh, has mencionado el uh -huh. tema de acompañar a la muerte ¿no? uh -huh. y ella fue una psiquiatra, creo que era suiza, ¿no? Uh -huh. que acompañó durante... No, no,
0: sí, no. Yo, yo me, me he leído de, de ella, ya digo que tengo un problema de amnesia grave, pero una obra que me he leído de ella hablaba un poco de cómo llegó hasta allí, ¿no? que fue un poco porque nadie quería, nadie pensaba, ¿no? y ella pues, empezó a, a sentir un poco de curiosidad acompaña, acompañando a moribundos, ¿no? y de alguna sí, manera su
2: libro se llama sobre la... Bueno, tiene un montón de libros, pero uno de los más que... conocidos es sobre la muerte y, la, y, los y los moribundos.
0: Ese es el más famoso, el que me había leído yo es otro, des, después que habla un poquito de su experiencia, tanto con enfermos de SIDA como con, con enfermos moribundos es, y hablaba un poquito de que se había acercado de una forma casual porque nadie que se preocupaba de eso y se sentó al lado de las personas moribundas, eh, comenzó a escucharles y, y, y comenzó a desarrollar pues todas las teorías más conocidas hoy en día del, del duelo ¿no? y, la, y, y vamos, información muy valiosa pero sobre todo esa información de, de, del acompañamiento ¿no? y, de, y de todo lo que podemos hacer en esas, en esas fases ¿no? que, de, mm. que parece que desahuciemos ¿no? eh, y, y al final es donde podemos empezar a hacer muchas más cosas ¿no? esto mm -hmm. se me ocurre, o esto lo, veo, lo vemos mucho también las personas con demencia ¿no? mm. que la, la cabra tira al monte <risa> y... aquí la atrás <risa> pero es verdad ¿no? que cuando damos un diagnóstico fatalista de una enfermedad terminal o, o, o una demencia parece que estemos desahuciando a la persona ¿no? y, mm. y, y hablando de desahucios eh, también el, el reflexionar sobre cómo la muerte la entendemos como un fracaso médico ¿no? Como que, que fuera algo evitable cuando todos nos vamos a morir y, y es algo natural y el precio que tenemos que pagar por, por ser mm. humano no mm. <ríe> Así que, eh, o, o cómo se habla de, de lucha siempre, que, a ver, contra esto hay mucha contrabóncia ahora en el mundo de la psicología, cuando hay una persona que está en una fase terminal y lucha contra la enfermedad, ¿no? Pero eh, hay mucha eh, polémica porque claro, se habla de que el que al que la muerte le vence, que sería lo contrario, ¿no? entonces que parece que ha, ha luchado poco, ¿no? que, que, que tenga de alguna manera culpa de no haber luchado suficiente ¿no? entonces eh, hablaba ahora no recuerdo en, en qué texto lo he leído, pero bueno eh, nombraba un poquito esto, ¿no? como, como ni siquiera somos capaces de, de hablar de una persona moribunda, que a lo mejor moribundo tampoco es el término más acertado, pero, pero es una luchadora, ¿no? o es, y parece que estemos en esa lucha médica contra la muerte que sea algo que, que podamos solucionar cuando todos nos moriremos, ya lo siento decirlo así, pero tenemos que tener conciencia de ello para poder ser más claro, conscientes hombre, ser, ¿no? De, no, ser de nuestra vida. de estos límites nos permite vivir mejor, que <risa> es de es. lo que va este podcast, Exacto. ¿no?
2: Porque tener referencias, eh, pues yo creo que sin duda algunas nos hace más fuertes cuando no, la, no las tienes, cuando vives vulnerable y al vaivén de, pues de lo que te dicta, ¿no? ¿no? No sabes qué, y entonces de repente te ves en contacto con el fin de la vida y echas marcha atrás, echas la mirada atrás y... ¡ah! Angustia, ¿no? Eh, y hablando de esa angustia, vamos un poquito en, en la idea de, de lo que estábamos comentando, de la angustia de muerte. ¿Cuándo se convierte en patológica? ¿Cuándo esta se manifiesta, ¿no? En esos cuadros que a veces atendemos en nuestras consultas. Eh, Sí, sí. En los
0: trastornos de angustia, como su nombre indica, ¿no? <risa> sí. Sobre todo el trastorno de pánico, ¿no? Que, que las crisis de pánico, pues las personas nos describen cómo tienen esa sensación de que les va a dar un infarto y se van a morir de un momento a otro, ¿no? y sí, porque de hecho la definición eh, <risa> incluye, ¿no? La, lo, lo solemos describir
2: como sensación de muerte inminente. Es uno de Exacto. los ítems que, de, de, que mencionamos, es. ¿verdad?
0: Y cómo luego cogen miedo al miedo, ¿no? Y comienzan a, a evitar, ¿no? Por ese miedo a que tengan una crisis de esas fuera de un entorno de seguridad, ¿no? Y ahí Eso. sí que esconde el vuelva a pasar, claro, y esto sí que es un trastorno Entonces, <ríe> decir que el miedo a la muerte eh, así, eh, ¿no? pero pero cuando nos impide vivir ese miedo, pues sí que ya podemos hablar de trastorno, o la hipocondría, ¿no? el miedo a tener una enfermedad grave que haga que comencemos una conducta de comprobación o búsqueda de, 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 de qué nos está pasando y eso nos esté impidiendo vivir ¿no? o, o estemos tan preocupados por estar enfermos que no podamos pensar en otra cosa
2: mm. Y, y nosotros en consulta aparte de todo este tema de, la, ¿no? de los sí. m, trastornos de angustia trastornos de ansiedad eh, abordamos mucho el tema de al final, bueno, de la muerte, ¿no? Porque la tenemos sobre la mesa al final uh -huh. exploramos casi por defecto uh -huh. las ideas de suicidio claro. ¿no? es algo que parece sí. que no, que tradicionalmente la gente dice, no, eh, eso no... O, no los que no tienen la formación dicen, no, pero a lo mejor le estás dando una idea o igual promueves precisamente esa idea nosotros solemos decir, mira, esto ya se le ha ocurrido uh -huh. a la persona antes y, y bueno, y eso es un tema que repetidamente en las consultas de salud mental
0: se pone sobre, sobre la mesa y se explora activamente uh -huh. y se habla de ello, ¿no? Claro, nosotros como dices, es que de, en distinto grado, yo muchas veces y les, les planteaba a los estudiantes que es muy interesante ver cómo mmm, las personas nos hablan de la muerte eh, con distinto, desde distinta perspectiva, ¿no? Pues por ejemplo y que es lo que más nos alerta a nosotros, personas que eh, hablan de la muerte en un contexto de una depresión mayor, ¿no? De una depresión mayor, hablamos de una depresión clínica y, y hablamos de personas que se sienten, eh, se reprochan el pasado, se sienten culpables a veces en un grado delirante, ¿no? Se sienten perseguidos por la policía, hablamos de, de casos graves ¿no? cómo se sienten perseguidos eh, y porque han hecho algo muy malo que no te saben contar pero hasta el punto de que les van a meter en la cárcel. ¿no? Eh, a ver, normalmente eso son, hablo de casos más graves, ¿no? pero eh, como digo con un poquito, los sentimientos de culpa pueden llegar a ser muy intensos. Sí, ¿no? en Estos
2: casos eh, extremos eh, o más no o más graves y que son muy ilustrativos oh, y nos permite bien. también entenderlo mejor. Uh -huh. que Si nos movemos a lo mejor en los casos más.
0: Claro. Pero igual casos más, más habituales en la depresión, pues esa sensación de, de no valgo para nada, o, o esa sensación de falta o desesperanza en el futuro ¿no? Que, que es lo que hace que la persona con depresión piense en la muerte como una salida ¿no? y esos son los casos eh, más obvios en los, que, en los que el suicidio es prevenible porque la depresión se trata y se cura no siempre obviamente tras el suicidio hay una depresión clínica aunque hay que descartarla pero muchas... bueno, es el cuadro uh -huh. que más se asocia no es el, claro, donde es más frecuente. el cuadro clínico que más se asocia es verdad uh -huh. que muchas veces en la consulta del día a día muchas veces eh, las ideas de muerte pues son ideas que la persona pone encima de la mesa también dentro de un contexto de, de de malestar o una, o una situación problemática que no sabe cómo afrontar o no puede sí, controlar. o de muy
2: aguda. ¿no? Claro. A veces también lo vemos como...
0: Que no dejan de ser situaciones de riesgo porque a lo mejor la persona en ese momento no sabe cómo resolver y, y en la desesperación pues, puede tener un riesgo suicida. no Y, y, y evidentemente, pues, lo que sí que es importante decir es que eh, estas situaciones, eh, todo tiene solución menos la muerte, que me gusta a mí decir en consulta, o como lo decía mejor el filósofo, pues, y hemos dicho antes, la muerte ya es la imposibilidad de las posibilidades, ahí ya sí que no se puede recibir ninguna ayuda, ¿no? Eh, pero es muy interesante. Y ahí no hay,
2: no hay marcha atrás ni hay arrepentimiento. ¿no? Claro,
0: muchas veces te dicen sí, pero dejo de sufrir, ¿no? O, o dicen no soy tan valiente para, para. Hay personas que sí que tienen pensamientos o deseo de morir, pero no. Eh, te dicen no soy tan valiente para hacerme daño, eh, pero dices bueno, o, o eres valiente porque sigues en, en ello, ¿no? Que hay que ser muy valiente para estar sufriendo y estar en el día a día ahí, ¿no? Pero bueno, por eso el, sí que es importante y, y tenemos que también decir desde aquí el que el, 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 el suicidio casi siempre es prevenible y es importante pedir ayuda porque todo tiene solución o, o, o se puede al menos si, si lo ponemos enfrente de alguien y de alguien profesional ver qué, qué soluciones o qué alternativas tenemos frente a eso no
2: mm, qué eh, importante no hacer esta llamada a pedir ayuda y, y este aumento de suicidio que, del que tanto se habla últimamente en la televisión entre los jóvenes
1: puede tener que ver por una falta de herramientas de gestión emocional más que porque entiendo que ahí no habrá tanto un cuadro de depresión detrás sino gente que no sabe cómo o sea que no entienden ni lo que le está pasando no y que
0: o, o, o no. Como, o bueno, habrá de todo. Claro, hay muchas conductas autolesivas también, ¿eh? como, como mecanismo autorregulador, también como conducta de imitación. Decían que era que... como la,
1: la conducta que más predecía, ¿Qué? que era la, la, la conducta asociada que mejor predecía un suicidio eran las autolesiones. ¿Qué? Decían ayer en el telediario. Que ¿no? hablo, atención.
0: Yo no, <risa> yo no soy experta en adolescentes, insisto, pero, pero en lo que pude ver o puedo ver en, la, en, las, en las guardias, eh, la verdad es que es muy, en, en adolescentes todavía es más complejo, ¿eh? porque a veces la, la autolesión en sí puede ser un mecanismo regulador que, el, la, que que el adolescente no piense en sí en la muerte. Siempre es algo que tenemos que explorar, por supuesto, no porque también luego puede haber una autolesión que sea un signo de malestar o una forma de manifestar, de, de manifestar el malestar, o personas que dicen que se lesionan también como una forma de, de regular o aliviar la ansiedad. ¿no? y Pero bueno, es que ya digo que el, el suicidio es un tema muy complejo que da para sí, otro... No, no. Y me ha gustado mucho este paralelismo que para hacías post... con que
1: no solo autolesionarse, no es solo a lo mejor eh, hacerse un corte en claro. el brazo o arrancarse el pelo. Es que el, el mero hecho de no de seguir atrancado, ¿no? en ese, uh -huh. o sea, de seguir haciéndote daño con uh -huh. emocionalmente... Sí. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y de no cuidarte, no que lo hablábamos en, en, un, en otro podcast. Tenemos un podcast dedicado uh -huh. al suicidio ah, y yo invito vale. a, y invito a todos los oyentes a ese episodio porque yo creo que es interesante y tratamos muchos aspectos ¿no? eh, aunque eso es un campo amplísimo y da para muchos manuales o sea que imaginaos bueno siguiendo un poquito con el tema yo creo que Patricia siendo tu psicogeriatra especializada ¿no? en, en este campo habiendo hecho tu tesis en, en trastornos neurocognitivos que se llaman ahora no ahora ya también hemos cambiado el término demencia por trastorno neurocognitivo aunque se sigue usando no un poquito eh, esto nos pone, ¿no? También sobre la mesa el mismo tema. <risa>
0: Claro, porque al fin y al cabo, la muerte, o sea, la muerte, perdón, el envejecimiento, y a ver, pues te aproxima a la muerte. Ana lo decía nada más entrando, ¿no? ya estamos más cerca. Aunque todavía nos vemos lejos y por eso po, nos permitimos, yo creo, hablar con, con Yo te he visto
1: igual que en la carrera, o sea, yo no he visto ninguna diferencia. Tiene, vamos, ni una arruga, está perfecta, pero sí,
0: sí, es verdad que ya estamos más cerquita, cada vez más. Bueno, pues la cuestión es que en, ese, en, ese, en el envejecimiento, cuando pues, la persona mayor, y hablo de las más, más mayores que nosotras un poquito más, <risa> <risa> eh, pues claro, tiene, en, en, cuando en, en las personas mayores en las personas eh, ancianas las, la muerte tiene mayor predominancia por, por su proximidad ¿no? eh, pero bueno, también es cierto que los mayores eh, atesoran ya un pasado y su experiencia, ¿no? de cara a que, que están en una fase en la que la muerte eh, configura también su identidad ¿no? y, y Erickson en ese sentido describía en esta fase que la tarea de la persona es eh, poder trascender, como decíamos antes, ¿no? poder hacer repaso o evaluación de, de o sea, estar en conexión con los demás y sentirse esa trascendencia pero también integrar lo que ha sido su vida ¿no?
1: y aceptarlo claro bueno de claro. hecho las, las curvas de felicidad dice que son en forma de u ¿no? que tienen o sea que cuando más felices somos es en la en, bueno, en la infancia eh, y luego otra vez en la en la última etapa o sea que es cuando se dispara la felicidad según claro. hay bien algunos otro autores. reto
0: hay bien otro reto porque claro eh, hay que superar esa etapa con <ríe> con, con salud mental y, y, y para superar esa etapa con salud mental pues tenemos que aceptar ¿no? que, que, que el, el pasado pues resignarnos a que no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Y aceptarlo como parte de nuestra vida, y pero poder hacer eh, de esa historia ¿no? nuestra biografía y, y bueno, pues eh, como decíamos antes, el trascender en la, esa conexión con los demás que, que nos invita, o sea, que nos facilite, perdón, el, el disminuir esa angustia de muerte, ¿no? También, un eh, en, en tema que, que hemos hablado mucho con Rosa, no, que muchas veces eh, en esa fase y en cómo lo llevamos y en esa felicidad de la que habla Ana, de esa etapa, influye la actitud que tengamos hacia nuestro propio envejecimiento. ¿no? Uh -huh, Porque bueno. eh, si, si vivimos el envejecer de una forma muy negativa, pues seguramente no tendremos esa curva de la felicidad que tú describes. Claro. Esos <risa> estereotipos, estereotipos ¿no? sobre eres... la vejez de los que
2: tanto... Eh, hemos hablado eh, y, pero antes de entrar en eso te quería hacer un comentario ¿no? con todo esto que decías de, de cómo la vejez ¿no? nos pone en contacto con, bueno pues eso evidentemente tenemos menos futuro y mucho más pasado y pues hacemos como más repaso y volvemos mucho más al pasado ¿no? uh -huh. esto pues con la edad <risa> Y, y, y solo lo vamos notando, ¿verdad? Nosotras mismas como... Yo me acuerdo ¿no? de Residente que parecía que nunca tenías que hacer una presentación y nunca tenías como cosas que contar y ahora el, el efecto es que tienes que acortar. Claro, ahora nos dan una hora y se nos queda corto. Y se nos queda muy corto, sí, sí, sí. Como ahora, de hecho así que bueno pues con no pues bueno, mm. tiendes a volver y a repasar eh, claro, todo ese pasado claro. y, y Erickson lo describe muy bien en esas eh, fases del desarrollo psicosocial y esa última no de integridad del ego versus desesperación ¿no? que claro. él ponía como una edad aproximada en torno a los 65 años a partir de esa edad es en la que entramos en esa etapa en la que bueno pues mm -hmm. vamos viendo ¿no? como, eh, mm -hmm. cómo no, nos integramos no o trascendemos mm -hmm. como decías tú
0: Claro. Fíjate que aquí siempre me surge a mí una reflexión cuando hablamos de la importancia de nuestra memoria y nuestros recuerdos, ¿no? el, el, el crear memorias o el atesorar memorias y cómo la demencia, ¿no? borra esa parte y lo cruel que, que resulta, ¿no? El pensar que que en una parte en la que tienes que integrar tu vida eh, la olvidas ¿no? pero <ríe> diré como mensaje esperanzador lo importante que es eh, esa historia de vida y conectar con, con lo que ha sido la vida de la persona porque a lo mejor no puedes recordar o evocar pero siempre estímulos como la música que le conectan con, con, con la raíz ¿no? o, eh, pues, pues puede, eh, fotos o sea cosas que puedan ser un estímulo o la compañía de alguien familiar que a lo mejor no se acuerda de quién es o, 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 o qué relación tiene con la persona, no sabe decir esta persona es mi hija pero sabe que es alguien familiar y cercano y sigue conectado a esa persona, no entonces como en, en la demencia a pesar de ese olvido de la historia personal eh, que no son capaces de evocar, eh, también es importante esa conexión con el pasado y con la historia de vida hmm. ¿Mm? sí, sí, sí. <risa> Oye,
2: volviendo a nuestro tema de los estereotipos, ¿no? Ese edadismo, discriminación eh, por edad, cómo al final a través de la cultura y, y de, ¿no? de, de, lo, de lo que vivimos eh, podemos llegar a influenciar, eh, decíamos ¿no? en, en, en otro congreso recientemente, que las expectativas que tenemos con respecto a la vejez puede hacernos vivir más años o menos años. Bueno, de hecho, es que esto lo hemos contado también en este podcast. no uh -huh. Levi, que es una de las principales investigadoras en este campo, tiene un montón de publicaciones, dice que las personas con estereotipos negativos hacia la vejez viven hasta siete, de media hasta siete años menos. no Como si se tratase de una profecía autocumplida, como si eso, uh -huh. esa negatividad esa serie ¿no? de, de adjetivos que le ponemos a la vejez, pues la gente con más años es más torpe, es más incapaz, pierde funciones cognitivas eh, no aporta ¿no? este tipo de sí. pensamientos nos empobrece y al final también puede marcar un poquito nuestro...
0: Claro. Es que si sí. siento que ser mayor significa eso, cuando yo sea mayor voy a comportarme así y por tanto caigo en una claudicación por desuso física eso. y mental, ¿no? bueno. entonces hay cuadros de deterioro que tienen mucho que ver con que como soy mayor, y muchas veces los mayores nos dicen en consulta, como yo ya soy mayor yo ya no puedo estar bien, ya no puedo ser feliz, ya no puedo estar contento, ¿no? A veces personas con depresión que, que no eh, la llaman como tal y, y le dicen es que ya soy mayor, ¿no? Pero bueno, en este caso, incluso sin depresión, eh, esa apatía vital, ¿no? Como ya no tengo un rol, ya no tengo una función, y de ahí la sociedad, tanto lo, esas etiquetas que nos que nos marcamos respecto a qué significa ser mayor, pero también eh, el valor que en la sociedad atribuimos a los mayores, ¿no? Porque eh, parece que cuando ya no somos productivos, cuando nos jubilamos ya no somos productivos perdemos además esa conexión social de las relaciones laborales no que al fin y al cabo pues también nos dan un poquito de vida ¿no? y, y eso en una sociedad productiva nos, nos desahucia, ¿no? Hacia, hacia no valgo para nada. O esa falta de conexión generacional, hablamos en conexión con la brecha digital, pero es que yo creo que incluso en el lenguaje, yo ya empiezo a sentirme desfasada cuando se hablan de términos eh, de, de nuestros días, digo. O sea, ya me siento bastante...
2: Bueno, pregúntale a la doctora Ana Molina que se sabe todos los términos de actualidad, los yo anglicismos, lo los anglicismos. Yo me lo sé todo, me lo sé todo, me lo sé todo. Solo te tienes que bajar TikTok, estar soltera en tu casa aburrida
1: y ya te digo yo que Dos días te, eso no te preocupes que en dos días te pones con el lenguaje de los jóvenes. De alguna manera esa sí no es que hace que
0: nos sintamos no conectados, ¿no? Y luego una cosa importante también es cómo. Cua, que no sola, ¿eh? cómo, definimos, ¿Cómo definimos a los mayores. Eh, según la edad que tengan, ¿no? Y, y personas de la misma edad pueden no ser comparables en términos de salud, pero también en términos de vida vivida, ¿no? Y eso creo que lo decía eh, Seneca en su libro de cómo vivir una vida mejor o algo así, no me acuerdo del título concreto, pero pero dice eso, ¿no? Que, que la que mucha gente no, lo tengo aquí en, en, la, en, la, en la te os lo digo os lo digo con propiedad eh, de la brevedad de la vida es un tratado sí, sí 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 que también de ahí he sacado bastantes ideas de las que contamos y, y hablaba de cómo hay gente que solamente se ve que, que ha vivido por las canas que tiene, ¿no? por la fecha de su DNI que, que, que tenemos que tener una vida mucho más trascendente y, y que diga muchas más cosas de nosotros que, que las canas que peinamos o, o la fecha de nacimiento o las arrugas que nos quitamos, no le quites arrugas a la vida ponle más vida a las arrugas
2: es el lema de la otra, a la molina no, 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 que
1: sepáis que las predicciones en dermaestética y siento arruinar toda vuestra trascendencia y toda vuestra profundidad hablando de mis temas eh, es que en el futuro no vamos a ver caras con arrugas, o sea, olvidar no. De esas caras llenas de arrugas, Ay. porque en el futuro no vamos a ver caras con arrugas. Igual que ya no vemos muchos dientes mal y casi todo el mundo los tiene blanquitos y tiene sus aparatos puestos y los tiene bien, pues eso mismo está pasando con.
0: Pero con... a mí eso me da desesperanza. A mí me gustan las arruguitas, estas que se hacen en los ojos cuando la ahora los con la mascarilla Ahora con la mascarilla que yo veo las arrugas de mis pacientes cuando están bien, ¿no? que los veo antes de entrar a en la sala y ya veo que ya, ya se le ha pasado la depresión, que, está, de... que les ha salido, ¿verdad? Sí, sí, benditas arrugas. Ya, es verdad. Pues eh, bueno, esas son las predicciones, ¿no? Lo Luego, luego ya no se cumplen. No quiero, ya no que los seres humanos... hacerle boicot a la doctora nah. Ana Molina. Estas son predicciones
1: y los seres humanos somos muy malos, prediciendo el futuro a largo plazo. Sí que somos buenos en el futuro a corto plazo, pero a largo plazo somos malísimos.
2: Bueno, Aldous Huxley y muchos autores lo, ¿no? ya se anticiparon a un futuro en el que nos estamos metiendo, ¿no? por mm. mencionar unos, algunos, mm -hmm. pero no, no somos tan malos. <risa> bueno, lo que somos malas en este podcast es eh, calculando los tiempos. Patricia tiene que coger un tren de ave y se tiene que marchar, así que vamos a ir acabando. Eh, siempre nos gusta finalizar con algunas conclusiones. Aquí la otra Ana Molina le encanta pedir tips, algo que, a lo que reunimos los psiquiatras y los psicólogos porque nos cuesta la vida, pero vamos a.
1: Consejos, consejos, recetas, consejos y recetas para, para un buen morir, ¿no? Y, y, y no un mal vivir o cómo. Co Eso. Eso.
0: Yo casi, como me dijisteis que acabáis con tips, casi he hecho un decálogo. no, ah, perfecto, no llega tanto, Perfecto, no llega tanto, pero...
3: perfecto un y decálogo de cómo. Diciendo,
0: Todos tememos a la muerte. Pero la muerte en sí no tiene nada que temer, porque volveremos al lugar que estábamos antes de nacer. Y esto lo dice Picuro, ¿no? Qué bueno. Por si nos angustia, ¿no? Y de hecho, ayer leí a alguien en Twitter que, que decía ¿Dónde estabas en 1980? Y decía, muerto. Y de ¿pero cómo he muerto? Y decía, no, no, pues es que yo solamente entiendo ¿vivo o muerto? <risa> y me gustó, me gustó, porque me parece que va al hilo, ¿no? Oye, yo estaba naciendo justo ese año, <risa> y tú también. Luego, segundo, como humano, tu cuerpo es mortal, ¿no? Y, y, y antes de que la naturaleza te lo pida de vuelta, vive lo mejor posible la única vida que tienes, ¿Vale? Luego, bueno. por otra parte también, que atesoras un pasado y una experiencia que nada ni nadie puede ya cambiar, ¿no? Tanto para bien como para mal, o sea, quiero decir que a ver, es mucho decir lo de la aceptación y es un reto y es positivo el aceptar nuestra vida como tal, pero a veces resignarnos y seguir mirando hacia adelante también vale, ¿no? El... Es verdad. <ríe> eh, pues, eh, y luego, sobre todo, no pospongas la, la vida, ¿no? No te conformes eh, con los restos de tu vida para hacer lo que de verdad te importa, porque siempre a lo mejor decimos, pues, cuando mejor sea, yo, bueno, yo me sorprendo cuando, muchas veces en esto. Sí, sí. Me bueno, cuando, cuando me jubile, bueno, sí, sí, que me quedan 20 años, pero, pero cuando me jubile, o cuando me pase esto, o cuando acabe este trabajo, voy a hacer, ¿no? Y, y nos olvidamos de vivir el hoy, porque además después de esto que planteamos, cuando esto acabe, nos viene otra cosa y nunca llegamos a conectar con lo que de verdad queremos hacer o deseamos, ¿no? Eso, eso está
1: mejorando. ¿eh? Yo, eso sí que viene ya con la edad, ¿verdad? Que eso sí que yo eh... lo noto en mis amigas, en, en mucha gente que me rodea, que conforme vas cumpliendo una edad, la gente ya no tiene tanta paciencia ni. O sea, tiene otra, otra percepción del tiempo. Y es, ya no es el cuándo tal, ya es ahora. Ah, quiero hacer claro. esto y ojalá. nos más disfrutones ojalá ¿no? si sí, lo que, que empezáis a
0: notar es que estáis haciéndolo bien eso y por último que tenemos que consumar nuestra vida para morir de forma victoriosa eh. <ríe> Ahí ole. esto es de Nietzsche ¿vale? Pero, bueno. pero me parece que en ese sentido no, nos guste más o menos por otras ideologías pero yo creo que en ese sentido esa es la autorrealización de verdad ¿no? el que, el que vivamos al fin y al cabo como si nos pudiéramos morir mañana y eso no significa tampoco vivir de forma súper porque sí, sino haciendo lo que nos interesa a nosotros ¿no? y, y conectando con quién, con quién estamos o con quién somos, no en realidad. Eso, o sea, como acostarte cada día
1: sabiendo que has hecho las cosas un poquito mejor que el día anterior, ¿no? o que has hecho las cosas como tú querías hacerlas, o sea, que no has eh, actuado en base a lo que tú decías, a las expectativas sí. de los demás, sino conectando contigo, con la gente claro. que te importa. ¿no? Pero, Pero a veces
0: de... no caer en el checklist, porque a veces he hecho ya. todo lo que tenía que hacer. No, no, Pero... no,
1: no, no hablo de checklist de Eso. productividad, de Eso. lo que tú dices, más superficial, sí. sino cosas de... De tuyas, no más eso internas es. de jo, yo quería ser más asertivo o quería ¿Qué? ser más disfrutón, quería ser un poquito más hedonista o vivir una vida con más propósito y esto ¿Qué? que he hecho hoy me va llevando por ese camino así que me acuesto tranquilo sabiendo que, claro. que me voy a acercando. Mira, y esto
0: me permite empalmar con lo que os decía de que iba a ser mi, mi despedida, ¿no? Porque ¡Ah! al fin y al cabo hoy hemos hecho una conexión muy valiosa, ¿no? Porque, verdad, <ríe> totalmente. Porque eh, cuando normalmente tenemos una experiencia de conectar con las personas que nos sentimos bien, pues eso nos hace acostarnos mejor, ¿no? no perdamos el tiempo en esos encuentros que no nos aportan nada, ¿no? Eso. <ríe> y quería hacer una visita de agradecimiento de las que proponía Yalón para agradeceros primero vuestra labor como divulgadoras desde la profesionalidad y la sensatez, ¿no? En vuestro, cada uno en vuestro campo y luego pues el haberme invitado aquí a hablar con vosotras que ha sido un gusto.
1: <ríe> imagínate, imagínate el agradecimiento que tenemos nosotras y cuando me lo dijo mi hermana fue como, de re... o sea, yo me tenía que ir este fin de semana, tenía que estar en un viaje con amigas esta tarde, que hoy estamos grabando en viernes. Y, y me dijo mi hermana, va a estar Patri en Madrid Y dice, a lo mejor se anima a grabar un episodio con nosotras Dije, mira, esto es el evento del año O sea, fuera todo porque, porque Que venga Patri a, a Madrid y, a, y que se ofrezca a grabar con nosotras este pedazo Pozo de sabiduría Es todo un honor, así que gracias, gracias, gracias a ti Infinito, vamos, gracias nos
0: podemos ir a dormir tranquilas
2: Sin duda alguna, con muchísimas gracias Patricia Nos ha encantado un tema ¿no? eh, Que hay que poner sobre la mesa Como bien se ha dicho aquí Y que nos va a ayudar a vivir mucho mejor Así que con esto nos despedimos, Estaremos, esperamos todos vuestros comentarios, sugerencias eh, y estrellitas, por supuesto. Eso, y todos a
1: seguir a Patrick con su medicina gráfica en su cuenta, <risa> que la repetimos, Neuropsiqui ne
0: Neuropsiquiatría ZGZ, Zeta, de Zaragoza. Neuropsiquiatría Zaragoza. <risa>
1: eh, y, y nada, que mil gracias, nos escuchamos el próximo viernes y dejando vuestros comentarios, como decía Rosa. ¡Un abrazo!